0: Atos, capítulo 9. Gente, esse é um daqueles textos assim que nós conhecemos demais. A primeira parte do texto fala sobre a conversão de Paulo, quando ele ouviu a voz do Senhor, quando ele se encontrou com o Senhor, e o Senhor disse claramente, Saulo, por que me persegue? E aí, então, ele é tomado por aquela cegueira momentânea e se coloca num lugar. E nesse lugar que ele se colocou, aquela casinha que ele se colocou, aconteceu mais um milagre, seguido do milagre da conversão. E nós vamos ler o verso 10, que é a segunda parte desse texto, até o verso 19. Diz assim. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse a Ananias, ao que ele respondeu, Eis-me aqui. Então o Senhor lhe disse... Levanta-te e vá à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor de muitos tem ouvido falar a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim. Um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo... Vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para você, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas, é, umas coisas parecidas com escamas. E ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor. Peça que o Espírito Santo de Deus revele a verdade, a verdade do coração de Deus. Quando o Senhor permitiu que esse texto chegasse até nós. Qual a verdade do coração de Deus para o seu coração? Senhor, aqui estamos, Pai, diante das Sagradas Escrituras, diante da Palavra do Senhor. Palavra que nasceu no teu coração, mas para entrar no nosso coração precisa da iluminação do teu Espírito. Ilumina-nos, ó Deus, conforta-nos, prepara-nos, Senhor, prepara-nos, Senhor, para vivermos este momento de encontro com a Tua Palavra. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Você deve ter algumas datas importantes, não tem? Todo mundo tem. Lá em casa, na nossa família, quem guarda as datas sou eu. Eu que sei das datas de aniversário da minha família e dos mais chegados da família. Eu que sei das datas importantes... De, até do casamento da Larissa agora, que foi a última data mais importante que entrou na nossa família. assim, Está tá guardado aqui no meu coração. E uma data importante para mim é o 5 de fevereiro. 5 de fevereiro me lembra uma data importante, porque é o 5 de fevereiro de 1992 foi o meu primeiro dia do começo do meu ministério. Foi o primeiro dia porque foi o culto inaugural no seminário. Foi quando começou, começaram as minhas aulas no seminário. Quantas coisas aconteceram. Eu, com certeza, posso afirmar que eu não sou o mesmo daquele dia. Muitas coisas mudaram. Mesmo porque naquele dia eu tinha 20 quilos a menos. Então, muita coisa mudou. E, nesse tempo todo, passando as datas, e quando as datas vão se renovando, a gente sempre tem que se renovar. Sempre tem que criar a resiliência, voltar. E, quando a gente fala de, de renovar, de restaurar, e é, e é interessante que todos os grandes projetos que falam de renovar, de restauração, de revitalização, falam de voltar às origens, voltar às origens, voltar à simplicidade. Porque, no decorrer do tempo, a gente vai carregando coisa demais, a gente coloca coisa demais. Como na vida conjugal, Lembra do começo do casamento? Lembra do começo do casamento? Era tudo mais leve. Não tinha nada. Mas era tudo mais leve. Tudo mais tranquilo. A simplicidade. O amor simples. Precisava pouco para ser feliz. Estar junto. Né? E, e a gente pede isso em várias áreas da nossa vida. E uma das áreas que a gente perde a simplicidade é na igreja, é no ministério, é na vocação. A gente vai levando o um trabalho muito difícil. A gente torna as coisas sofisticadas demais ao ponto de que a gente não consegue manter. E depois manter aquele nível, fica difícil. Fica difícil. Fica pesado. E o que é que nós podemos fazer? Voltar ao início, voltar ao chamado, voltar ao princípio de tudo. Tem uma música que eu gosto muito. Já pedi para o Leonardo várias vezes. Já pedi para ele cantar, já pedi para a equipe de louvor, e eu vou acabar cantando. Então, se vocês não quiserem passar por isso, me ajudem a convencer o Leonardo a cantar essa música. É Aquela música que diz, eu quero voltar ao começo de tudo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar às primeiras obras. Eu quero voltar àquele primeiro amor que me levava a seguir, a continuar. Eu quero voltar ao primeiro amor. E nesse texto que nós acabamos de ler, mostra alguém que estava vivendo o primeiro amor. O começo do ministério. O apóstolo Paulo, ainda sendo chamado Saulo, estava no começo de tudo, sem entender a vida com o Espírito Santo. Ele já tinha todo o conhecimento. Conhecimento não faltava ao apóstolo Paulo. Conhecimento bíblico, conhecimento histórico, conhecimento de toda a tradição judaica. Ele sabia de tudo e muito mais. De tudo e muito mais. Mas faltava a vivência com o Espírito Santo, a vivência com a fé, ver as coisas de Deus com os olhos da fé e não com os olhos do conhecimento. E quando nós estudamos personagens bíblicos, é interessante que é, não é somente uma história, mas os personagens bíblicos servem para mostrar como Deus age em nós e como nós podemos agir, como nós devemos agir. São inspirações para a nossa vida. E eu quero, nesta manhã, olhar para este momento da vida do apóstolo Paulo e entender quem nós somos diante de Deus quando recebemos a conversão, o chamado, quando fomos atraídos por Deus, nessa graça é, incomparável, irresistível, profunda, a graça do Senhor que nos alcançou. Nós vamos hoje participar da Santa Ceia. E participar da Santa Ceia também é um, um retorno às origens. É lembrar de quem eu sou, de onde eu vim, do que eu fiz, do que Cristo fez. Então vamos olhar para o texto e aprender aqui com o chamado do, de Paulo algumas coisas que Deus fala sobre mim e sobre você. E isso pode nos trazer de volta ao primeiro amor, a viver o chamado, a viver a, a obra do Senhor, sem ser aquela coisa pesada, mas a alegria, a satisfação de ser pastor. A alegria de ser músico nessa igreja, de ser usado como músico nessa igreja. A alegria de ser presbítero, presbítera. A alegria de, de ser diácono, diaconisa. A alegria de servir. Como o café da manhã que hoje participamos, ver a alegria quando os irmãos chegam cedo para arrumar a mesa, para limpar a mesa, para passar uh, uh, o creme lá, o, o requeijão no pãozinho, preparar tudo com alegria, com satisfação. E quando a gente chega aqui no culto, é, parece que o culto já começou faz tempo. Porque a gente passa a ser igreja no amor, na alegria, na simplicidade. E, às vezes, eu fico de longe olhando, vendo os irmãos se reencontrando. E como é gostoso reencontrar e abraçar os irmãos. Por mais que a tecnologia nos ajude e seja boa, nós temos a conexão da fé, que é totalmente online. Mas quando estamos juntos... Um mistério diferente acontece. Um mistério diferente acontece. É a simplicidade de estar junto, estar olho no olho, e foi assim que o Senhor nos fez. E olhando aqui para o texto, a primeira coisa que nós aprendemos e é que Deus faz de nós, que Deus faz na nossa vida, quando temos o Senhor, quando recebemos o chamado, o verso 11, quando Deus fala com Ananias, Deus diz assim, existe um homem, um homem chamado Tarso. E esse homem está em Tarso, chamado Saulo. E este homem está orando. Este homem está naquela casa, na rua direita, que é deste jeito. E você vai neste lugar. E isso me faz pensar que a primeira coisa do chamado e o privilégio de ser chamado é porque nós somos conhecidos por Deus. Porque nós somos conhecidos por Deus. Olha que maravilha, olha como muda. Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que tocar, porque eu tenho que pregar, porque eu tenho que ir na igreja, porque eu tenho que fazer, mas mais do que isso, eu fui achado por Deus, eu sou conhecido por Deus. E Deus vai para Ananias e fala, existe lá naquela casa um homem que é assim, assim e assim. Hoje eu já quero que você saiba disso em nome do Senhor Jesus. O Senhor te conhece. E Deus vai para Ananias e fala, ele está orando. Olha que maravilhoso. Ele está orando. Deus conhece aquele homem e Deus sabe que ele está orando. Lá, sozinho. Na verdade, nesse momento, Paulo, ele não sabia orar. Ele não sabia como os cristãos oravam. Ele não sabia. Ele não sabia como era essa coisa de lidar com o Espírito Santo, de se ajoelhar, de fechar os olhos, estar diante de Deus e de Jesus e o mover do Espírito Santo. Não, para ele, de linhagem judaica, o Espírito estava longe e somente o sacerdote chegava diante de Deus. Mas na simplicidade dele, sem, sem religiosidade nenhuma, sem pretensão nenhuma, sem forma nenhuma, Deus olhou e falou, aquele homem está orando, porque eu conheço aquele homem é isso que Deus fala de mim e de você ele conhece, ele conhece a tua lida, ele conhece a tua caminhada ele conhece as tuas dores ele conhece aquela oração silenciosa que você não sabe nem o que está falando de tão confuso que está o teu coração, a tua mente, o teu momento. Mas o Senhor está ali, ouvindo a tua oração, ouvindo o teu clamor. Gente, se isso não animar o ministério, o que mais pode animar? Se isso não trouxer de volta a alegria de ser servo do Senhor, o que é que pode trazer? Se isso não trouxer de volta a alegria de eu sirvo o Senhor como presbítero, é para a glória do Senhor como pregador, é para a glória do Senhor... E como isso traz paz ao meu coração de saber que aqueles momentos mais difíceis que, às vezes, você chega até para a esposa, que é a minha tremenda companheira. Como, como foi difícil essa semana que a Lilian voltou a trabalhar. Que sofrimento ver a Lilian embora, ficar o dia inteiro fora. E ontem ela está fazendo um curso, ontem ela estudou o dia inteiro. Aí ela chegou de noite, fiz lá jantinha para ela. jantinha nada, eu fiz feijoada para ela. Aí, ela jantou, ela deitou assim. Eu falei, Lilia, vai dormir, amor. Você está cansada. Eu quero ficar um pouquinho com você. Oh, oh, oh. oh, glória. Então, sabe, mas mesmo assim, às vezes, a gente, a gente não consegue nem falar nem para a esposa. Que ela pergunta e você fala assim, só ora por mim. Mas Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo o teu clamor. Mesmo que você não saiba como. Mesmo que você não saiba o que você está falando. Eu fico imaginando a confusão que estava na mente, no coração de Saulo. O que falar, como falar, como é que eu vou me dirigir a um Deus que é totalmente diferente. Eu nunca falei com Deus, porque o sacerdote é que falava por mim. E agora eu posso falar com Deus. Imagina a revolução na cabeça desse homem. Mas Deus ouviu aquela oração. Deus ouve a tua oração. A oração mais difícil. Deus ouve a tua oração. segunda coisa que nós vemos tão claramente aqui é que o texto diz que tudo o que ele ia fazer, ele falou com Ananias, mas ele falou para Saulo. Saulo, vai acontecer isso, isso e isso. É interessante que quando Deus chama, embora o ministério seja desafiador, às vezes, a gente não sabe exatamente como vai ser, como as coisas vão acontecer, como serão as coisas. Mas Deus mostra o caminho. Deus abre o caminho. Imagine a situação de Moisés diante do mar. Não existia caminho. Só existia caminho de morte diante dos olhos dele. Mas Deus tinha um caminho. Mas Deus tinha um caminho. Imagine Gideão. Gideão diante de um exército tremendo, gigantesco, de bravos heróis matadores. Gideão com 300 homens, com uma tocha, com um cântaro, um jarro e uma corneta. Mas Deus tinha um plano. Mas Deus tinha um plano. Lembre-se da tua vida quando você não tinha Jesus. da sua caminhada sem Jesus. Quantas vezes você olhou para frente e não sabia o que seria, o que ia fazer, o que ia acontecer. Quantas vezes você disse assim, chegou, não dá mais, é o limite, não dá. E Deus disse, eu tenho planos para você. Eu sei o que eu vou fazer. Saulo não entendia nada. Não sabia nada do que ia acontecer, do que estava acontecendo. Mas Deus tinha um plano. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Que talvez hoje você não compreenda. Hoje você não sabe o caminho. Você não sabe o que vai ser. Talvez algumas coisas ao teu redor até te irritam. Porque quando as coisas saem do nosso controle, irritam um pouco. E é, 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 quimicamente, no nosso cérebro, acontecem algumas coisas. Estava estudando essa semana sobre isso, sobre algumas, algumas coisas que são liberadas no nosso cérebro em algumas partes do nosso cérebro. E aquilo vai se juntando e um problema aqui, uma confusão ali, uma irritação ali. Aí você fala, eu perdi o controle. Mas o que Deus estava mostrando para Saulo é que tudo estava sob controle. Mesmo quando tudo parecia confuso mesmo quando tudo parecia estranho. Mesmo quando ele, ele falava assim, eu, eu não sei o que vai ser, eu não sei o que vai acontecer. Eu tô... eu, eu... Imagina, ele era um homem poderoso, forte, guerreiro, tinha poder financeiro, tinha poder político, que eu não sei qual que é mais agora, se é político, se é financeiro, o que, que vale mais. Mas tudo que tinha de poder naquela sociedade, Paulo tinha. E ele seguia Deus, ele amava Deus. Ele amava Deus. Só que de uma maneira confusa e religiosa. Mas ele amava Deus e queria fazer a vontade de Deus. Mas, de repente, ele se vê num quartinho, sozinho. O homem, quantos empregados aquele homem tinha? Não, não sei. Não dá para contar. Ele tinha exércitos à disposição dele. E, de repente, ele está sozinho, num quartinho, e sem enxergar. Mas Deus tinha... Um plano. Deus tinha um plano. Quando eu estava meditando nisso, eu, eu me lembrei um pouco do Leonardo. Teve uma fase do Leonardo, gente, que era, era inalação de assim e outro também. Indo para o hospital fazer inalação. Aí tinha, e o bichinho sempre foi forte, viu, gente? Sempre foi grandinho. Tinha época que eu tinha que agarrar o Leonardo assim, ó, no meio das pernas assim, juntava assim, e toma inalação, e toma inalação. E o bichinho gritava, gritava. Eu fico imaginando na cabeça dele, como criança, o que deveria ter acontecido. Ele nunca reclamou, nunca brigou comigo por isso. Mas imagina na cabeça dele, de uma criança que não sabia o que estava acontecendo, depois o pai, que brinca, que ama, que cuida, que dá comida, agarra, prende, para ele levar uma injeção, para ele levar a inalação. Mas tudo estava sob controle, mesmo ele não sabendo que era para o bem. E às vezes Deus faz isso com a gente. Agarra-se no meio das pernas, abraça, segura, e a injeção vem. E você grita, esperneia e não entende por que Deus que tem que ser assim. Mas Deus, espera um pouquinho, quando você amadurecer você vai entender. E era isso que estava acontecendo com o Saulo. Espera um pouquinho que você vai entender. Espera um pouquinho, que as coisas vão se encaixar, porque Deus tem um plano. Meus irmãos e irmãs, se isso não trouxer, não trouxer novo ânimo, novo vigor para o teu chamado, para o teu ministério, eu não sei o que pode trazer a certeza de que Deus tem um plano, de que Deus é o Senhor. isso pode restaurar a alegria, a alegria de servir ao Senhor. Em todas as áreas da igreja, em todos os ramos do cristianismo e da fé cristã. Não é fácil. Não foi fácil para o apóstolo Paulo. Mas Deus tinha um plano. Terceira coisa interessante é que o verso 15. Deus fala sobre Saulo. E Deus fala: Eis aí um instrumento escolhido. E isso faz toda a diferença. O que faz a diferença não era o fato do, do apóstolo Paulo ter sido criado aos pés de grandes eruditos da época, dos melhores é, intérpretes da lei. Mas o que importava é que o apóstolo Paulo foi um homem escolhido por Deus. Como foi João Batista. Lembram-se de João Batista? João Batista... Pregava a palavra e ele dizia, Se arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, e vem aí alguém que é melhor do que eu, e vem alguém aí que é, batiza com água e com fogo, batizará com fogo. Vem um aí que eu não sou digno, nem de desatar as sandálias dos pés. Mas quando Jesus chega, olha para João e fala: João, vem me batizar. Jesus, imagina a cabeça de João. Jesus, eu, eu, eu acabei de dizer que eu não posso nem tirar a sandália do teu pé. O Senhor me pede para te batizar. Mas você é escolhido. E isso faz toda a diferença. É questão de ser escolhido. Talvez tenha alguém que fale melhor do que você. Mas você é escolhido. Talvez tenha alguém que tenha condições administrativas melhor do que você. Mas você é escolhido. Isso faz a diferença. Talvez tenha alguém que se vista melhor do que você. Mas você é o escolhido. Talvez tenha alguém que cante, que toque melhor do que você. Mas você é o escolhido. Isso faz toda a diferença. O Senhor me tirou das trevas, trouxe para a sua maravilhosa luz e disse, brilhe. Nós somos chamados, fomos eleitos pelo Senhor. Quem te colocou no ministério, na obra, foi o Senhor. Porque você é instrumento instrumento útil nas mãos do Senhor instrumento útil nas mãos do Senhor essa semana eu fui pegar a assinatura do presbítero Esteli, da Andréia e saindo lá do prédio, eu achei uma ferramenta, achei um alicate um alicate bom aí eu estava na frente um, do prédio da frente e eu bati na porta lá falei assim, olha, de quem é, é isso daqui? aí o cara falou olha, não é de ninguém é aqui Aí, falando com ele, eu falei assim, ah, vou levar embora para mim, então. Ele está aqui no chão. E eu peguei o alicate. E sabe o que, que aquele alicate serve para mim? Para nada. Para nada. Um alicate bonito, mas não presta para nada, para mim. Porque eu não sei mexer. Mas Deus ele te achou num lugar especial mas ele sabia o que fazer com esse instrumento, que é você. Na minha mão, o instrumento vai ficar lá parado. que Eu nem sei para que, que serve. Vou mostrar para o Júnior, quem sabe ele sabe para que, que serve. É. Mas o Senhor sabe para que você serve. O Senhor sabe por que Ele te chamou. E Ele olha para você e fala, você é um instrumento útil nas minhas mãos. Aonde você estiver, aonde o Senhor te manda. Por mais estranho que pareça e confuso como estava para Paulo. Mas Deus disse, eu tenho ali um instrumento útil. Eu quero de coração passar isso para o teu coração hoje. Você é um instrumento útil nas mãos do Senhor. Você é um instrumento eleito. Você, como pai, você é um instrumento que Deus escolheu para cuidar dessa pessoa que está aí no teu caminho, que você chama de filho. Ou o contrário, né? Alguns têm vivido o contrário, de cuidar do pai e da mãe. Você é um instrumento útil nesse momento de cuidar dessa pessoa que Deus colocou aí perto de você. Você é um instrumento útil que Deus colocou neste lugar. Você é um instrumento útil, escolhido, chamado por Deus. Meus irmãos e irmãs, se isso não trouxer de volta a alegria para o teu chamado, para o teu ministério. Eu não sei o que pode trazer. Mas o texto continua, e o texto é tão claro, e o, o verso 15 ainda diz mais, e diz assim, para levar o meu nome. <risos> Além de ser um instrumento útil, é útil para uma missão, para levar o nome do Senhor. Isso nos traz de volta a compreensão de quem nós somos no reino do Senhor? Somos cristãos? Somos sal e luz ou não somos? Brilhamos ou não brilhamos? Salgamos ou não salgamos? Fazemos a diferença na massa como fermento ou não? E se é o não que está, deixa de ser instrumento útil. Mas como instrumento útil para levar o nome do Senhor? Assim como eu, eu quero passar para o teu coração de que você é instrumento útil nas mãos do Senhor... Eu quero de coração que você entenda que é instrumento para a glória do Senhor, para levar o Evangelho. Sabe, Eu tenho vivido vários âmbitos de discussão ultimamente, de debates, vários fóruns de debates. Eu tenho visto tanta discussão ao redor da religiosidade, ao redor da liberdade, que não é a liberdade que o apóstolo Paulo fala em Romanos, mas de uma falsa liberdade como pretexto para viver o pecado. Tantas discussões disso e pouco de Jesus Cristo, do verdadeiro Cristo, do Cristo da fé, do Cristo que morreu, que ressuscitou, que venceu a morte, que disse, vai, não peques mais. E disse, olha, eu te chamo, eu te escolhi, que morreu, que ressuscitou. Nós somos chamados para levar o nome de Jesus. Nós somos cristãos ou não somos. Eu estava ouvindo uma palavra ontem de um pregador que é um pouco polêmico, mas que eu gosto de ouvi-lo. É o pastor Nicodemo. E ontem eu ouvi uma palavra do pastor Nicodemo sobre os crentes que estão dentro da igreja, mas não vivem como crentes. Os cristãos que se dizem cristãos e não vivem como cristãos. Que vão na igreja. Ou, como diz a palavra, são simpatizantes ao Evangelho. Simpatizantes ao Evangelho, mas não são convertidos. Não são convertidos. Não adianta nada você achar que é um instrumento útil se você não leva a Cristo Jesus, se não vive Cristo Jesus, se não proclama Cristo Jesus, se as pessoas olham para você e não conseguem ver, ouvir, presenciar Cristo Jesus. Alguma coisa está errada. Alguma coisa deve estar tá errada. É preciso, sim, com urgência, que você seja nada mais, nada menos do que cristão. Sem ficar inventando firula. Sabe firula? Aquele monte de coisa para aparecer e para ser diferente. Basta ser cristão, levar o nome de Cristo Jesus. A gente precisa parar de ficar inventando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. E diga-se de passagem, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, se alguém acrescentar um, um, um i, na verdade um iota, que é um apóstrofozinho assim em cima da letra grega, algo muito pequeno, mas se alguém acrescentar um apóstrofozinho assim pequeno, que seja anátema. Está lá em Gálatas, capítulo 1, verso 8, se eu não me engano. Não fique inventando. Viva o Evangelho de Jesus. Viva como livre, como liberto e como servo do Senhor. O verso 16 fala de um mistério interessante. Fala assim que para Saulo importa ele aprender a sofrer pelo meu nome. Isso não quer dizer que Deus tem um, um prazer estranho em nos ver sofrer. Não é disso que o texto está falando. Mas o texto está falando de um senso de responsabilidade, de um senso de pertencimento, de um senso de algo global. É a compreensão de que o que eu faço aqui tem um alcance no reino de Deus. Hoje eu chamei duas mulheres para participar, né? a Cláudia e Andréia, participarem da liturgia. E, e foi interessante ver a preocupação das duas. É para fazer isso? É para ler aquilo? faço isso, faça aquilo. Ver essa preocupação. E eu comentei com uma das duas, que foi com a André, que eu falei assim, olha, é muito bom ver essa preocupação, porque isso é um investimento no reino de Deus. Você está investindo no reino de Deus. O que foi feito aqui não foi um momento na liturgia, não foi um espaço na liturgia, mas foi um investimento no reino de Deus. É algo eterno. Quando você compreende que tudo que você faz aqui, cada nota, cada pãozinho de queijo que foi feito lá para servir a igreja, quando você entende que isso está tá no reino, é um investimento no reino, gente, isso muda de figura o nosso trabalho. Eu não faço por mim, para o meu conforto, para a minha glória, para a minha satisfação. Ou, como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça. Nós vivemos um tempo de, de internet e importa ser midiático. Importa as curtidas. Curte aí meu vídeo, curte aí, dá um joinha e tal, não sei o quê. E a gente se esquece que não é de um joinha que a gente precisa, mas é do investimento no reino de Deus. É isso que anima a vida, isso que traz alegria ao ministério, ao chamado. Cada pessoa que você olha com o amor de Cristo é a compreensão do sofrer pelo evangelho do viver o evangelho, de ter a vida posta com uma consciência clara da grande missão, da grande tarefa, do ID, da proclamação, que não é só do missionário que vai lá longe, mas começa quando aqui eu assumo meu papel como instrumento nas mãos do Senhor. Essa consciência traz de volta a alegria de servir ao Senhor, traz de volta a alegria do chamado, traz de volta aquela mesma alegria que eu tinha quando eu comecei, meu chamado, eu não posso nem falar há 20 anos, há 30, 40 anos atrás, mas traz de volta aquela mesma alegria de adolescente, quando eu corria na igreja, atrás das coisas, e trabalhava na igreja, e pregava na igreja. Porque é um investimento no reino. Não é algo para agora, efêmero, mas é algo na eternidade. Sofrer pelo ministério... Entender a força do ministério é exatamente isso. O verso 17 diz tão claro para que ele recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. E o verso 18 fala que ele foi batizado. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. É uma meditação que primeiro falou ao meu coração sobre chamado. Essa meditação tem a ver com uma uma série de estudos do, do pastor Chan, Francis Chan. Tenho lido alguns textos de Francis Chan. É desafiador ler Francis Chan hoje em dia. E, e ele fala sobre a vivência com o Espírito Santo. E ontem eu li uma frase que ele diz assim que fazer uma igreja crescer, nós temos até algumas receitas. Tenha uma banda muito boa, que toca muito bem, que canta muito bem. Tenha bancos confortáveis com ar-condicionado. Esteja numa avenida principal com a igreja bem iluminada. E aí ele fala algumas coisas assim. Mas ser igreja cheia do Espírito Santo é outra coisa. É outra coisa. Ter aparência de crente às vezes até é fácil. Já brinquei com vocês né, da roupa de ver Deus, você conhece, né? É a roupa de ver Deus. Que é a roupa que a gente já, no sábado de manhã, a gente já dorme pensando. A roupa de ir para a igreja amanhã. É a roupa de ver Deus, né? A roupa está lá. Mas ser cristão é muito mais do que isso. É ser cheio do Espírito Santo e viver como batizado. Viver como batizado é viver a renovação. Não ser influenciado pelo mundo, mas influenciar o mundo com a palavra, com o reino. Como instrumento nas mãos do Senhor. Instrumento nas mãos do Senhor. Eu sei, meus irmãos, às vezes, às vezes fica difícil, às vezes o trabalho fica pesado, às vezes cansa, às vezes a gente fica assim, mas o que, que acontece? Será que é divulgação? Na última reunião do conselho, eu falei para o conselho: eu falei assim, alguns dos nossos problemas não têm a ver com falta de divulgação tem mais a ver com consciência, tem mais a ver com sentimento de pertencimento. E a gente larga as coisas da igreja, as coisas do trabalho, a convivência com os irmãos com muita facilidade. Uma postagem que eu vi, acho que mês passado, ainda ecoando no meu coração, uma postagem muito simples, sabe aquelas postagens assim, curtas, mas extremamente objetivas e fortes, que as pessoas não trocam de igreja. Elas trocam de pessoas. Trocam de pessoas. E, às vezes, nós temos feito isso. A questão não é a igreja. A questão é o valor que nós damos ao povo de Deus. As pessoas são chamadas de filhos de Deus. Nós precisamos aprender a viver o batismo. Ser batizado é aquela ideia de que eu pertenço ao algo muito maior. Há uma graça irresistível que me alcançou. Então, eu vivo por conta desta graça. Eu vivo por conta deste poder. Então, eu não troco. Eu faço parte desse povo. Eu amo esse povo. Hoje eu tive uma breve conversa com o seu João. Sempre aprendo com o Sr. João. E ele falou uma frase que eu preciso anotar para um... Um dia eu usar, e vou usar agora. E ele estava falando sobre o problema das pessoas. Ele falou, a gente não pode resolver o problema das pessoas, mas eu posso lidar comigo, de como eu vou lidar com o problema das pessoas. Isso faz muita diferença. Quando eu vivo como alguém que é batizado, eu sou tratado que o problema do outro... Não influencia a maneira como eu vou servir ao Senhor. Ou como eu vou servir aquele que eu chamo de problemático. E aí eu digo, o sujeito é problemático, o sujeito é tóxico, o sujeito é ruim, então eu simplesmente me afasto. Mas eu trato o meu coração. E eu amo o outro com o amor de Cristo. Olha como isso muda no ministério, no chamado. <música>